0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 지난 한 주는 어떻게 보내셨는지요 하나님 안에서 안식하신 여러분들 되셨기를 바랍니다 지난주 뉴스 기사를 보니 계속해서 우리나라를 지키신 국군 장병들을 비롯하여 나라의 안전을 위해 목숨을 바친 이들의 충성을 계속해서 알리고 있었습니다 6월 25일은 아직 몇 주도 남았는데 벌써부터 이렇게 기사를 내보내는 것인가 하고 생각을 했었지요. 그런데 달력을 보니 바로 6월 6일 현충일이 있어서 그렇게 기사들이 많이 나오고 있었던 것이었습니다. 순간 저는 너무 놀랐는데요. 왜냐하면 한국에 살 때까지만 해도 현충일을 기억하고 잠깐이지만 우리나라를 위해 목숨을 바친 사람들을 생각했었습니다. 하지만 미국에서 살고 있는 지금, 이렇게 까맣게 현충일을 잊고 있었다는 것이 왠지 우리나라 자체를 잊어버리고 사는 것 같은 느낌이 들어서 너무 놀랐는데요. 그렇게 달력을 다시 찬찬히 보기 시작했습니다. 기억해야 하는 날이 있을까 하면서 달력을 보고 있는데 감사하게도 6월 12일 주일 밑에 오순절이라는 작은 글씨가 제 눈에 들어왔습니다. 자칫하면 또 잊고 넘어갈 수 있었던 오순절에 대해 묵상해보기 시작했습니다. 오순절에서 오순이란 숫자 5와 10을 뜻하는 순이 합쳐져서 오순, 즉 50이라는 숫자를 상징한다고 합니다. 우리는 흔히 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하시고 50일이 지난 후에 제자들에게 성령님이 임하셨기 때문에 성령 강림절이라고 부르기도 하지요 그 이유 때문인지 오순절을 신약에 새로 만들어진 새로운 절기로 여겨지기도 하는데요. 하지만 원래 의 절기는 구약시대부터 있었던 절기라고 합니다. 구약에서 칠칠절이라고 불리워진 오순절은 이스라엘 백성들의 첫 열매를 드리는 초실절이라는 절기 이후 50일째에 지켜지는 절기인데요. 특히 구약시대 때 드려지는 이 칠칠절, 즉 오순절에는 다른 제사와는 다르게 특별한 재물이 포함된다고 합니다. 보통 제사에는 곡식, 흠 없는 어린양, 수송아지 등등이 사용이 되고 만약 떡이 사용된다면 누룩이 없는 떡을 재물로 드려야 하는데요. 그런데 이 구약의 오순절 제사에서는 누룩이 들어간 10분의 2예바로 만든 떡두 덩이가 포함이 된다고 합니다. 성경에서 누룩은 죄를 상징하는데 오순절에는 하나님께 드리는 제사에 죄를 상징하는 누룩이 들어간 떡두 덩이가 함께 드려진다고 합니다. 이것이 무슨 의미인지 찾아보게 되었는데요. 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 새 생명 주옵소서
0: 그렇다면 또 모르고 지나갈 뻔한 오순절이라는 글자를 달력에서 발견하고는 오순절에 대해서 다시 말씀을 읽어보았습니다. 그러자 구약에서 말씀하고 계시는 떡두 덩이에 대해 궁금해졌습니다. 너희의 처소에서 10분의 2 에바로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어서 구운 것이요 이는 첫 요제로 여호와께 드리는 것이며 레위기 23장 17절의 말씀입니다. 구약에서 7.7절로 불리어진 오순절때에는 하나님께 제사를 드리는데요. 누룩이 들어간 떡 두덩이가 하나님께 드려진다고 합니다. 누룩은 죄를 상징하는데 죄가 없어야 하는 제사에 죄가 있는 떡 두덩이가 드려진다는 것이 저에게는 참 놀라웠는데요. 그런데 더 놀라운 것이 따로 있었습니다. 이떡두 덩이 중한 덩이가 바로 우리를 의미한다는 것이었습니다. 그리고 다른 한 덩이는 유대인을 뜻한다고 하는데요. 즉 죄가 있는 유대인, 죄가 있는 이방인을 표현한 것이라고 합니다. 죄가 있는 유대인과 이방인들은 예수 그리스도의 대속과 구속의 은혜로 죄가 없이 드려질 수 있었고 신약의 오순절에 성령님이 오심으로 우리는 하나가 되어 하나님께 드려질 수 있게 된 것을 의미한다고 합니다. 결국 구약의 오순절 제사는 신약의 오순절 때 성령님이 오심으로 성취가 된 것이지요. 신약에서 성령님이 강림하시는 날, 주님의 말씀을 믿고 기다린 예수님의 제자들과 함께 또 예수님의 말씀을 믿고 기다린 몇몇의 백성들에게는 성령의 충만함이 임했습니다. 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들은 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 사도행전 2장 3절과 4절의 말씀입니다. 이 일이 일어났을 때 예루살렘에 모인 많은 이들은 그들의 이 성령 충만함을 보았고 그때 베드로가 전하는 복음을 듣고 3천명이나 넘게 그 말을 받고 세례를 받았다고 사도행전 2장 41절은 증거하고 있습니다. 그리고 그렇게 초대교회가 탄생한 것이지요. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 고린도전서 12장 12절과 13절의 말씀입니다. 성령이 오심으로 우리는 그리스도와 또 유대인과 다른 이방인들과 한 몸이 되었습니다. 성령님 안에서 우리는 새 교회, 새 성전이 된 것이지요. 사랑 <람이> 강해로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신희 목사께서 그리스도인의 옷이라는 시리즈 강해를 해주십니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 채색옷과 세마포옷이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 성경말씀 창세기 오늘은 41장의 내용인데 이 내용을 읽기 전에 37장의 말씀을 먼저 보도록 하겠습니다. 3절로 5절, 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 야곱의 아들 12명 중에 11번째 아들이 요셉입니다. 나이가 많은 상태에 얻었는데 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더사랑함으로 그를 위하여 무슨 옷을 지었어요? 채색옷, 장남에게 입혀주는 채색옷을 11번째 아들에게 입혀줍니다. 4절, 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 배우지 않아도 되는 게 있죠? 시기하는 거. 아무도 안 가르쳐줘도 다 되는 거예요, 이거는. 그에게 편안하게 말할 수 없었다. 형님들이 시기심이 생겼습니다. 5절. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하며 그들이 그를 더욱 미워하였더라 이것이 요셉이 17세 때 일어났던 일입니다. 그래서 수많은 사연을 겪어서 13년 뒤에 형님들한테 버림받은 다음에 13년 뒤에 애굽의 총리가 되는 내용이 4 1장 오늘 본문입니다. 한번 보겠습니다. 바로와 그의 모든 신하가 이 일을 요셉이 꿈을 해몽한 것을 좋게 여긴지라, 바로왕의 꿈을 해석한 것을 바로 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 너에게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜는자가 없도다. 너는 내 집을 다스리라 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕좌뿐이니라. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 세마포스를 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기의 있는 버금술레 그를 태우며 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라 아멘 오늘 본문은 요셉이 채색옷을 입었던 요셉이 총리의 세마포스를 입게 되는 장면입니다 저는 요셉의 생애를 통해서 하나님이 우리에게 주시는 굉장히 중요한 메시지들이 있다는 것을 더 깊이 더 많이 참 많이 은혜를 받고 알게 되었고 더 알아가고 있습니다. 요셉의 생애를 제가 도표로 한번 보여드리겠습니다. 요셉은 아이덴티티가 많이 바뀌었어요. 채색옷을 입었을 때 가장 사랑받는 아들이었습니다. 그런데 형님들이 그 꼴을 보기가 싫어서 형 있는 데로 왔을 때 요셉을 죽이려고 하다가 죽이지는 말자 그러고 요셉의 채색옷을 벗겨서 염소피를 풀이고 찢어서 아버지에게 갖다 줍니다 마치 죽은 것처럼 그래서 아버지 야곱은 죽은 줄 알고 통곡을 하고 실제로 어떻게 했느냐 미디안 사람에게 노예로 팔아버려서 노예의 신분을 갖게 됩니다 그리고 이 요셉은 노예로 미디안 사람에게 살다가 이집트 애굽의 시위대장 바로왕의 시위대장 보디발의 집에 관리인으로 들어가게 됩니다 가서 거기서 이러다가 관리인이 되죠. 그래서 관리인이라는 정체성을 얻게 되고 그래서 사랑을 많이 받았는데 이 요셉이 잘생겼어서 그의 부인이었던 보디발의 아내가 유혹을 해서 그때도 관리인의 겉옷을 벗어버리고 도망갔는데 그것을 누명을 씌워가지고 오히려 겁탈하려고 했다고 해서 감옥에 넣어서 죄수로 인생을 삽니다. 그러다 거기서 꿈을 해석하는 하나님의 은혜를 힘입게 되고 그리고 그 꿈을 결국 술 맡은 관원장 해석해줘서 그 꿈대로 복직이 된 다음에 나중에 기억해달라고 했지만 그 사람은 잊어버리고 바로왕이 꿈을 꾸었을 때 아무도 해석해주지 못할 때술 맡은 관원장이 요셉을 이야기해줘서 결국 총리가 되겠 꿈을 해석하고 총리가 되는 이런 신분의 다섯 번의 변화가 일어납니다 이게 전부 다 요셉은 사실 신분보다 더 중요한 게 옷입니다 어떤 옷을 입었는지 한번 보면 아들일 때는 채색옷을 입습니다 노예일 때는 성경에 노예 옷은 말은 없지만 찢어진 옷을 입었습니다. 노예 옷이죠. 그 다음에 관리인이 되었을 때는 매니저 옷을 입게 됩니다. 이 옷을 누가 벗기느냐 하면 보디발의 아내가 벗겨서 죄수, 감옥으로 넣어버립니다. 죄수 올수 있게 됩니다. 여기서 끝나지 않고 총리가 되는 세마포스을 입어서 요셉의 생애는 다섯 개의 옷으로 인생이 정리가 됩니다. 그런데 이 다섯 개옷 중에 먼저 네개 옷을 보면 채색옷과 매니저는 요셉을 사랑하는 사람이 입혀줬던 옷이고 노예옷과 죄수옷은 요셉을 시기하고 미워하고 증오했던 사람들이 입혀줬던 옷입니다 그러나 이 옷들을 평생 입지 못하고 다 벗고 세마포 옷을 마지막에 입게 됩니다 이 옷은 누가 입혀준 것일까요? 누가 입혀준 것일까요? 여러분 바로 왕이 입혀준 것으로 나오지만 사실은 하나님 입혀준 것입니다 그래서 이 다섯 옷을 보면서 요셉의 일생을 형용사 하나로 정리하면 이렇게 정리할 수 있습니다 첫 번째 채색옷 입었던 시절은 빌러브드 사랑받는 때였습니다. 노예옷을 입었던 때는 버림받았던 때입니다. 매니저옷을 입었을 때는 인정을 받았던 때입니다. 죄수옷을 입었을 때는 인생이 꼬였던 누명을 썼던 트위스트 되었던 때입니다. 마지막 세마포옷은요. 축복받은. 여러분 하나님의 기름 부음을 받은. 아무도 빼앗아갈 수없습니다 그런 축복을 받았던 데입니다. 이 옷을 입혔던 사람은 누군가 보겠습니다. 아버지가 입혀줬습니다. 벗깁니다. 형들이 입혀줬습니다. 누군가 벗깁니다. 보디발이 입혔습니다. 그것도 벗겼습니다. 보디발의 처가 입혔습니다. 감옥. 죄수옷. 그것도 벗겼습니다. 세마옷은 누가 입혔을까요? 다시 묻습니다. 세마옷은 누가 입혔을까요? 어떻게 할수 있나요? 아무도 못 벗깁니다. 이 요셉의 일생을 쭉 보면서 우리가 배울 수 있는 건 뭐냐면 내 인생은 내 마음대로 안 된다는 겁니다. 동의하시죠? 여자분만 따라서내 남편은 내 마음대로 결코 안 된다. 이거를 깨달을 때 행복이 시작돼요. 남편들만 따라시죠. 내 아내는 결코 내 뜻대로 더안 된다. 이거를 억셉트할 때 행복이 시작되는 거예요. 모두 따라 하시죠? 자식은 절대로 내 마음대로 안 된다. 이거를 포기하지 못할 때 부모와 자식 간에 평생 갈등이 있는 거예요. 그러나 더 놀라운 것은 더 놀라운 것은 요셉을 통해서 부모 뜻대로 안 되고 내 뜻대로도 안 되지만 하나님을 의지하는 사람은 하나님의 뜻대로 됩니다. 오늘 요셉의 생애를 통해서 보여주는 건 뭐냐? 하나님은 순간순간마다 사람을 통해 일하신다는 거예요 어떤 비극을 만나도 그의 비극이 하나님을 의지하는 사람은 그것이 끝이 아니더라는 거예요 결국 요셉의 생활을 통해서 우리가 내릴 수 있는 정리는 뭐냐 하나님을 의지하는 사람은 하나님이 끝까지 책임지신다 저와 여러분들이 그런 자리에 서 있기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 옷에 대한 설교를 하고 있는데 지난주에 나뭇잎과 가죽옷을 말씀을 드렸는데 가죽옷은 제가 성경을 읽어보니까 옷에 대해서 연구해보니까 크게 두 종류의 옷으로 나눠져요 성도들은 두 개의 옷을 입어야 돼요 하나가 뭐냐면 가죽옷, 구원의 옷을 입어야 돼요 여러분 다 예수님의 보혈로 덮힌 가죽옷을 입은 줄로 믿습니다 그게 구원의 옷이에요 가죽옷은 구원을 상징해요 신약의 뭔가를 상징하는데 그것은 다음번에 세 번째 옷에 나올 거예요 그 다음에 또 하나 두 번째 옷은 뭐냐. 성도가 생활 속에서 입어야 될 옷이 있더라는 거예요. 구원받은 자가 삶 속에서 입어야 될 옷이 뭐냐. 그것을 상징하는 것이 세마포옷이라는 것이 오늘 께서 나누고 싶은 것은 뭐냐면 이 요셉이 입었던 세마포옷 자체가 요셉이 꿈도 꾸지 못했던 옷을 입은 거고 자기 힘으로 얻을 수 없는 옷을 입었던 것이기 때문에 이 세마포 옷에 담긴 메시지가 뭔가 하나님에게 뭘 말씀하실 거 아닌가 이 말씀을 붙들고 저와 여러분의 인생 가운데 하나님의 세마포 옷을 입고 사는 축복이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그러려면 오늘 말씀을 다시 한번 보고 설명을 드리겠는데 41장 41절로 43절을 보는데 이제 이 말씀을 읽으면서 요셉이 획득한 것, 취득하게 된가 뭔가 이걸 한번 하나하나 찾아가면서 보겠습니다. 41절 제가 읽겠습니다 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애국원 땅에 뭐가 되게 한다? 총리가 되게 한다 요셉이 뭘 얻었어요? 첫째 총리의 직분을 얻었습니다 이 42절 자기의 인장반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 뭘 얻었어요? 왕의 인장반지는 뭐하는 거예요? 왕의 도장을 총리한테 준 것입니다 권한을 준 거죠 그 다음에 그에게 뭘 입혔어요? 세마포스를 입히고 총리옷그 다음에 뭐를 목에 걸어줬어요? 잘 기억하셔야 돼요 인장반지, 세마포스 금사슬 아까는 뭐였죠? 총리의 직분 43절 자객이 있는 무슨 술에? 여러분 버금이 무슨 뜻이에요? 으뜸 다음이 버금이에요 그러니까 버금은 세컨드, 2인자란 말이에요 2인자가 타는 수에의 글을 태워서 뭐를 얻었어요? 버금 수을를 얻었어요 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라 그랬더니 여러분 이 버금수를 타고 딱 나가니까 다 엎드리는 거예요 그에게 애굽전국을 총리로 다스리게 하였더라 요셉이 얻은 게첫 번째 총리의 직분 두 번째 인장반지 세 번째 세마포네 번째 금사슬 목에 걸고 다섯 번째 이 다섯 가지를 한 단어로 딱 하면 정리가 되는 게서 뭘 얻은 거예요? 죄수였던 감옥의 죄수였던 요셉이 뭘 얻었다는 말이 한, 한 단어로 뭐요? 뭐요? 더 크게 어스터리티를 얻게 됐다는 거예요. 여러분 요셉은 뭘 얻었냐? 다섯 가지를 외우지 말고 한 가지만 외우면 돼요. 이 다섯 가지 뭐 총리 인장 반지 세마포, 옷, 그다음에 금사슬 버금수레 이거 외우지 말고요 하나를딱외우자고이걸 뭐라고요? 권세로다. 여러분 하나님이 우리에게 보여주는 게 있어요. 성도는 이 땅을 사는 동안 권세 옷을 입어야 할 줄로 믿습니다. 세마포시 상징하는 건 뭐냐? 권세 옷이에요. 한번 다 같이 따라해 볼까요? 그리스도인은 이, 사, 이 세상에서 권세 옷을 입어야 한다. 여러분, 어소리티가 있는 옷을 입어야 돼요. 여기까지 듣고 조는 분들은 설교를 전혀 이해를 못하게 돼요, 이제부터. 왜냐하면 지금 분명히 제가 권세를 얘기했지만, 권세는 총리의 직분에 있는 것이 아니라는 것이에요. 이거를 알아야 돼요. 지금 성경이 말하는 권세 옷은 총리의 직분 때문에 온게 아니라는 거예요, 여러분. 눈에 보이는 권한을 갖게 됐지만 성경이 말하려고 하는 것은 요셉이 가진 권세는 신분과 지위 때문에 온 것이 아니라는 거예요 성경은 뭘 보여주냐? 요셉이 총리가 되기 전에 이미 권세가 있는 자였다고 보여주고 있어요 읽은 말씀 한번 보겠습니다 3 9절 요셉의 기르되 하나님이 이 모든 것을 너에게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다 여러분 바로왕이 총리를 맡기기 전에 바로왕은 요셉을 만난 순간 뭘 알았는지 아세요? 이 사람에게는 하나님의 지혜와 명철이 있는 거예요 여러분 이 세상을 사는 동안 여러분이 누구를 만는지 가족을 만나든지 친구를 만나든지 직장에서든지 여러분을 보고 사람들이 하나님의 지혜와 명철이 있다는 것을 여러분 깨닫는 역사가 있기를 추원합니다그 사람이 권세가 있는 사람 40절 너는 내 집을 다스리라 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 기가 막힌 말을 바로왕이에요 바로왕은 제가 생각할 때 Very smart 왜냐? 내가 너보다 높은 것이 서른 살의 요셉에게 이렇게 말해요 내가 너보다 높은 것은 내 왕자의 직입밖에 없다 무슨 말이에요? 네가 인격적으로 모든 면에서 나보다 낫다는 말이에요. 총리의 직임을 주기 전에 뭘 줬어요? 네가 나보다 낫다는 것을 인정한 거예요. 이 성경이 말씀하는 게 뭐예요? 요셉은 총리의 직분을 맡기 전에 삶에 authority, 권세가 있었어요. 죄수가 나왔는데 권세가 있는 거예요. 여러분 이 일은 이미 감옥에 있을 때 감옥의 간수장, 전옥이 알아버렸어요. 감옥에 들어왔는데 요셉이 달라요. 보통 사람과. 그래서 뭘맡게요 전체 죄수를 관리하는 일을 요셉에게 맡겨요. 이 일은 감옥에 들어가기 전에 보디발의 집에 있을 때 보디발도 알아버렸어요. 요셉이 들어왔는데 요셉이 들어오고 나서 하나님이 형통계하시니까 우리 집이 잘 돼요. 다. 요셉에게 다 맡겨버려요 자기 집을 여러분 요셉은 세마포스를 입기 전에 권세 있는 자였어요 하나님의 권세는 지위보다 먼저 와요 이 권세가 진짜 권세가 없는 사람은 세상에 이름과 지위를 얻느라고 온 시간을 다 투자해요 그구에서 아무리 유명한 사람이 되면 뭐예요? 권세가 없는데 진짜 권세가 없는데 없으니까 그런 이름을 취해요 그 이름을 취하는 걸뭐라 그러냐 권세, 권위주의의 옷이에요 그건 그건 권세가 권위가 아니에요 오늘 제가 이첫 번째 메시지를 나누면서 나누고 싶은 게 뭔지 아세요? 하나님은 왜 요셉에게 권세를 주셨을까? 요셉의 생을 보면서 딱두 가지 이 권세 옷은 하나님이 입혀주신 것인데 우리가 취할 수 있는 게 아니에요 딱두 가지가 중요하더라고요 요셉은 팔려가도 노예로 살아도 관리인의 집에 들어가도 감옥에 가도 요셉은 한결같이 성실한 사람이었어요 여러분 성실한 사람이 하나님께서 권위의 옷을 입혀주는 사람이 되는 거예요 또 하나는 감옥에 가든지 어디를 가든지 어떤 상황에서도 요셉은 하나님을 의지하고 하나님을 예배하던 자였어요 하나님을 의지하는 어떤 상황에서 하나님을 의지하는 사람은 하나님이 그 사람에게 직분이 어떤 것이 오기 전에 권세의 옷을 입혀주신 거예요. 그것을 증명한 옷이 뭐냐? 세마포 옷은 증명과 상징으로 온 것뿐이에요. 요셉은 그것을안 입었어도 권세가 있는 사람이었어요. 요셉은 감옥에 들어가서 자기가 감옥에 잘못 왔다는 것을 여러분 탓하고 누명을 해명하는데 자기 인생을 다 투자하지 않았어요. 아무것도 설명하지 않았어요. 하나님을 신뢰하고 의지하고 예배하고 맡겨진 일에 성실한 것을 감당하는 것에만 투자한 거예요 제가 한번 질문해 볼게요 요셉이 감옥에 있었을 때 많은 죄수들을 관리했어요 근데 그 같이 있던 죄수들이 요셉이 진짜 간음죄를 져서 들어온 사람이다 누명을 쓴 사람이다 알아차렸을까요? 못 알아차렸을까요? 어떻게 생각하세요? 아니 다른 죄수들이 요셉이 죄를 진 사람이다 안진 사람인 걸 알았을까요? 몰랐을까요? 여러분 그렇게 생각하세요? 한번 따라 하실까요? 죄수들도 진실은 안다 죄수들도 진실은 아는 거예요 살아보니까 알아요 우리랑 다르다는 걸 여러분은 무슨 옷을 입고 사십니까? 가죽옷 입은 다음에 무슨 옷을 입고 세상에 사십니까? 수치 옷을 오늘 벗는 예배가 되기를 축복합니다 세마포 옷을 입으려면 권세 옷을 입으려면 그동안 권세가 없었던 거짓의 옷, 수치의 옷, 위선의 옷을 집어던져 벗어야 됩니다 하나님 앞에 진실하게 살려고 한 걸음 한 걸음 노력하기 시작할 때 어느 날 나도 모르는 때 권세의 옷을 입고 있는 우리를 발견하게 될 줄로 믿습니다 교만하자는 얘기가 아닙니다 진실하자는 얘기입니다 여러분 권세옷은 우리가 얻을 수 있는 옷이 아닙니다 돈으로 살수 있는 옷이 아닙니다 부자들은 가장 비싼 옷을 사입을 수 있습니다 그것을 입어도 권세옷은 입지 못합니다 권세옷은 하나님이 주시는 사람만 입는데 삶을 바꿔야만 입을 수 있는 옷입니다 사랑하는 여러분 오늘 진짜 이 예배를 통해 거짓과 수치옷을 벗고 진실의 삶을 살아감으로 말미암아 하나님이 우리들에게 입혀주시는 권세옷을 입고 사는 세마포옷을 입고 사는 저와 여러분되 시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 말씀을 다시 보겠습니다 이 세마포옷이 뭘 상징하는가? 41절 42절 무슨 옷을 입혔어요? 이게 채색옷이에요 세마포 옷을 입기 전에 채색옷을 입었다가 형님들이 벗겼어요. 그래서 노예 옷을 입었어요. 이걸 벗기고 매니저 관리인의 옷을 입었어요. 이거를 보디발의 와이프가 벗겨서 죄수 옷을 떠입었어요. 바로왕이 세마포 옷을 입혀줄 때요만큼은 두려움이 있었을 거예요 누가 또이 옷을 벗길까? 그죠? 여러분 기억나세요? 가죽옷을 입으려면 뭘 벗어야 돼요? 여러분 세마포 옷을 입었던 날은 우리 모든 사람이 해야 될게 있어요 저와 여러분의 인생 가운데는 여러 종류의 옷이 있어요 채색옷을 벗겼다고 사라지는 게 아니에요 아버지의 사랑은 이만큼 남아있어요 노옷을 벗겨서 매니저옷을 입혔다고 노옷이 벗겨지는 게 아니에요 벗었다고 벗는 게 아니에요 그 상처는 여전히 남아있어요 새마포스는 누가 주는 옷이라고요? 여기 있는 오신 분들 가운데 어떤 분은 50년 동안 열일곱 벌의 옷에 상처가 있는 사람도 있어요 그것을 자기 몸에 지고 사는 거예요 세마포스을 입혀준다는 말은 뭐냐 그동안 13년 동안 입었던 상처의 옷들을요 다 벗기시는 거예요 다 씻어주시는 거예요 이제는 아무도 너를 벗기지 못하리라 너는 내 것이라. 너는 내 아들이라. 너는 내 딸이라. 이 옷은요. 13년 동안 고통당했던 요셉을 회복시키는 능력의 옷이에요. 하나님이 내 거라고 확인해 주시는 치유의 옷이에요. 세마포시 상징하는 게 뭐냐. 우리의 모든 17년, 13년, 20년, 50년 우리 인생의 무게로 걸려있는 수많은 아픔과 분노와 고통의 옷들 이 하나님이 다 벗겨주신 셨 감격의 날을 상징하는 게세마포를 입는 날이에요 이것은 구원받은 사람이 구원받은 날 입는 게 아니에요 못 입을 수 있어요 구원받은 자녀가 하나님의 은혜를 입다가 어느 날 주님께서 너는 내 것이라고 말씀하시면 그 50년의 상처가 녹아내리는 거예요 저는 오늘 이 예배가 회복의 예배가 되길 바라요 진짜 세마포스리고 내 인생에 쌓였던 수많은 아픔과 상처의 50년, 30년, 20년을 여러분들이 지고 왔던 짐들을 주님이 오늘 예배를 통해 너는 내 거야 이렇게 손잡아주시던 날, 하나님이 도장 찍어주시던 날 그날이 세마포스를 입은 날입니다 세마포스를 입으세요 인생에서 받아온 수많은 감추어진 무슨 얘기를 하는지 아세요? 수많은 성도 들 예배를 드리고 있지만 그 안에 숨겨진 옷이 있다는 거예요 주님은 그걸 벗겨주시는 분이에요. 은혜가 오늘 저와 여러분의 이 자리에 성령의 도심으로 이 많은 역사가 있기를 바랍니다. 한번 따라 하실까요? 그리스도인은 매일 회복과 치유의 옷을 입어야 한다. 세마포시 상징하는 것은 무엇입니까? 감격의 날입니다. 요셉은 잊을 수 없는 날입니다 13년 동안 입었던 상처와 생초와 아픔의 반복들이 입을만 하면 좋을만 하면 또 벗기고 그것이 벗은 것이 아니에요 거기에 남아있는 거예요 요셉의 마음 에 하나님이 걸 완전히 벗겨주신 날 하나님의 치유가 요셉의 머리에 정수리에 임하던 날 그것이 세마폿을 입던 날이에요 사랑하는 여러분 정장을 입고 가운을 입고 어떤 옷을 입고 오늘 앉아있다 할지라도 여러분 안에 무거운 짐으로 숨겨진 옷이 뭐가 있습니까? 오늘 주님의 말씀 하나님은 요셉만이 아니라 저와 여러분들에게도 너는 내 것이라 이세마스을 준비하고 이 예배를 기다리고 계신 줄로 믿습니다 그것이 치유되는 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다 마지막 말씀 하나 더 보겠습니다. 45장 4절. 세마포시 어떤 옷인가를 우리가 이해하려면 세마포스를 입은 다음에 요셉의 태도를 보면 더알수 있습니다. 형님들이 왔다 갔다 하면서 결국 세 번째 만났을 때 형님들 앞에서 울면서 자기가 아우 요셉이라고 얘기합니다. 이것이 4절에 나와요. 3절은 요셉이 통곡하는 겁니다. 통역관을 다 내보내고 애굽말로 쓰다가 다 통역관 내보내고 이제는 히브리 말로 형님 내가 요셉이라고 하니까 너무나 놀래요 다 형들이 5절에 이렇게 말합니다 다 같이 한번 읽겠습니다 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 형님들은 나를 솔대버렸지만 팔아버렸지만 하나님은 God sent me 나를 보내버리셨다 보내셔서 준비시켰다 지금 세마포슬 입고 있는 사람입니다 자 11절을 보겠습니다 이 구절을 읽으면서 제일 중요한 단어 하나를 고르셔야 됩니다 다 같이 읽겠습니다 시작 제일 중요한 단어 하나가 뭘까요? 영어 단어로 제일 중요한 단어가 뭘까요? Provide 이상한 것은요 세마포슬 입은 요셉은 그 다음부터 요셉과 함께 가장 많이 나오는 동사가요 Give 아니면 Provide예요 요셉과 가장 많이 어울리는 단어가 따라낸 단어가 남들한테 Give, 요셉이 gave, Give 아니면 Provide예요 뭐까지 주냐 면요 45장 22절에 형님들이 이제 형님들한테 아버지 살아계시냐 물어보니까 살아계신데다 모시고 라고 내가 돌보겠다고 그러면서 아버님 모시러 갈때 이렇게 얘기합니다 22절 또 그들에게 다 형들에게 다 각기 옷단 벌씩을 주되 베냐민에게는 은산백과 옷 다섯 벌 어떻게 했어요? gave 주고 요셉은 주기 시작해요 여러분 왜 옷을 줬겠어요? 37장으로 돌아가 볼까요? 37장 요셉이 형들에게 이름해 그의 형들이 요셉의 옷, 그가 입은 채색 옷을 벗기고, 형들은요, 스트립트 힘, 어업 스트립 해버렸어요. 벗겨버렸어요. 찢어버렸어요. 그리고 24절 구덩이에 던져버렸어요. 자기 옷을 찢은 사람들에게 옷을 줘요. 나중에 아버지가 돌아가십니다. 형님들이 두려워해요. 아버지 돌아가시니까 자기들 해칠까봐. 그때 형님들 두려워하지 마십시오. 50장에 또 이렇게 합니다 50장 창세기 20절. 당신들은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사. You intended. 당신은 나를 아주 해치려고 intended 했지만 그러나 하나님은 God intended 똑같이 의도를 가지셨어요. 그래서 it for good. 좋게 만든 선으로 바꾸신 21절 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작 당신들은 두려워하지 마셔서 그들을 간곡한 말로 위로했다 내가 당신들과 당신들의 자녀들 중에 당신들은 내가 책임 못 지고 자녀들만 기르겠다고 이렇게도 말하지 않고 모든 사람들을 역시 프로바이드하겠다 여러분 세마포시 상징하는 게 뭔지 아세요? 세마포스는요 블레싱을 상징하는 거예요. 세마스를 입은 사람은 줄수 있는 사람이에요. 축복의 옷이에요. 한번 따라 하실까요? 그리스도인은 이 땅에서 축복의 옷을 입고 살아야 한다. 우리 구원받은 가죽옷을 입은 우리들이 입어야 될 옷이 뭐냐? 축복의 옷, 축복의 옷을 저는 블레싱이라고 안 쓰고 어노인팅이라고 썼어요 이걸 왜 영어로 어노인팅이라고 썼냐면 이것은 아무도 빼앗아갈 수 없는 하나님이 기름 부으신 것이기 때문에 요 저는 여러분의 가정에 하나님의 어노인팅이 있기를 축원합니다 여러분. 이것을 가진 사람이 가난해도 줄수 있는 거예요 아무것도 없는 사람인데 권세가 있어요 이것서 저는 이 요셉을 보면서 제가 개인적으로 이 말씀을 묵상하면서 50장을 읽으면서 요셉에게 붙인 별명 하나님의 대사 이게 하나님의 대사구나 여러분 예수 믿는 사람은 구원의 가죽옷을 입은 것으로 끝나는 게 아니라 세마포 옷이 땅에서 권세옷을 입는 자가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 회복의 옷을 입는 자가 되기를 바랍니다. 축복의 옷을 입는 자가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 두세 가지를 좀 기도하겠습니다. 첫 번째로 기도할 것은 하나님 권세의 옷은 우리가 돈으로도 살수 없습니다. 이 옷은 지위로 얻을 수 있는 게 아닙니다 하나님 앞에 성실하게 하나님 앞에 진실하게 살아갈 때 어느 날 주님이 입혀주신 옷임을 압니다 하나님 세마폿 권세옷을 입기 위해서 이 시간 기도하는 것은 거짓새 옷을 오늘 벗는 예배가 되게 하여 주옵소서 위선의 옷을 벗는 예배가 되게 하여 주옵소서 세상에서 수치를 당하는 사람들이 되지 않게 하시고 하나님 그 수치옷을 벗을 수 있도록 하나님 오늘 이 시간 우리에게 결단이 있게 도와주시기를 소원합니다 이 시간 다같이 한번 기도할 때 하나님 저의 인생 가운데 거짓의 옷을 벗겠습니다 위선의 옷을 날마다 벗겠습니다 하나님 진실함으로 주님을 쫓아가겠습니다 이 땅에서 수치를 당하는 수치옷을 입지 않도록 벗도록 도와주시고 하나님 날마다 하나님을 의지함으로말미암아 권세옷을 입는 오늘 결단의 예배가 되게 도와주시기를 간절히 기도합니다 우리 안에 있는 아버지 하나님 수치와 거짓옷을 벗어버리게 하여 주시옵소서 한 가지 더 기도하는 것은 여러분 옷 안에 몇 벌의 옷이 있습니까? 몇 벌의 옷이 더 감추어져 있습니까? 정말로 벗지 못한 노예옷 찢어진 채색옷 죄수 옷 얼마나 우리 인생에 내가 아직 벗어버리지 못한 무거운 상처의 짐들과 분노의 짐들 그 옷들이 우리 어깨를 덮고 있습니까 하나님은 오늘 이 예배 오신 우리 모두에게 말씀하십니다 이 고난을 통해 내가 너를 정금같이 나오게 하리라 세마포 옷을 입혀주리라 하나님 말씀하십니다 너는 나의 것이라 감옥에 있을 때도 말씀해 주셨습니다 노예로 팔려갈 때도 말씀해 주셨습니다 세마포옷은 13년 아니 30년 50년 우리 인생을 걸어오면서 우리 마음속에 남아있는 아픔의 옷을 벗겨주는 감격의 옷입니다 이 시간 기도 중에 하나님의 음성을 들으시는 축복이 있길 바랍니다 이사야서 43장 1절 내가 너를 지명하여 불러내니 너는 내 것이라는 말씀이 나에게 주신 말씀이 되기를 축복합니다. 그때 내 모든 상처의 옷들이 벗겨질 줄로 믿습니다. 이 시간 다 같이 한번 기도할 때 하나님 내인생의 아팠던 상처와 눈물과 분노와 아픔의 옷들을 이 시간 주님 앞에서 세마포 옷 앞에서 요셉에게 입혀줬던 그 말씀 앞에서 하나님 내가 오늘 벗게 하여 주시옵소서 하나님의 치유와 회복이 임하는 예배가 되게 하여 주시옵소서 그래서 이 고난을 통해 점금같이 나오는 변화가 우리 안에 있는 예배가 되기를 소원합니다 하나님 채색옷을 자랑하지 않게 해주십시오 부모님이 물려주신 유산을 자랑하지 않게 해주십시오 관리인의 옷을 자랑하지 않게 해주십시오 내 노력으로 성공한 옷을 자랑하지 않게 해주십시오 은혜의 옷을 자랑하게 해 주십시오. 오늘 이 예배 가운데 세마포 옷을 입혀 주옵소서. 다 벗겨 주십시오. 오래된 상처와 분노의 옷들을 하나님 다 벗겨내 주옵소서. 권세 옷을 입고 치유와 회복의 옷을 입고 어노인팅 축복의 옷을 입고 세상을 향해 다시 출발하는 성도님들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
3: 예수님이 사랑하시던 제자 사도 요한 그가 자신의 인생 끝자락에서 다가올 세대를 위해 두루마리에 남겨야만 했던 소중한 그 한가지 그리스도의 복음 김경환 목사와 함께 예수님의 품으로 들어가 보는 요한복음 강의 주안의 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 지난 시간까지 포로 귀환시대에 활동한 학계와 스가랴 선지자에 대해 공부하였습니다. 학계와 시가라 선지자는 성전 재건을 촉구하며 회복과 소망의 메시지를 전했는데요. 자신들의 터전을 세우는 데만 관심이 있던 백성들에게 성전 건축을 격려하였고 현재의 삶이 고난한 그들에게 메시아를 통한 구원과 회복의 말씀을 전하였습니다. 선지자 이야기 이스라엘의 분열 왕국 시대부터 남유다의 멸망 그리고 멸망 이후 포로 시대와 포로 귀환 시대에 활동했던 선지자들과 그들이 기록한 선지서를 살펴보고 있습니다. 이제 학계, 스가랴 선지서까지 살펴보았는데요. 앞으로
4: 나눌 선지자가 딱한명 남은 것 같아요. 맞지요? 네, 맞습니다. 지금까지 참 오랜 시간 선지서를 공부해 왔는데요. 이제 딱한권 남았네요. 바로 말라기입니다. 말라기가 구약 마지막에 있고 한자인 끝 말자가 생각이 나서 그런지 왠지 마지막 시기, 마지막 때를 나타내는 단어같이 들린다는 분들도 계신데요. 그런 것은 아니고 말라기는 선지자 이름입니다. 구약의 마지막 선지자이지요.
0: 아, 왠지 부끄럽네요. 저도 예전에... 말라기가 정말 어, 무슨 마지막 때를 기록한 책이라고 생각했었습니다. 추레굽기, 레위기, 신명기, 말라기 이렇게요. (웃음) 어, 그런데 나중에 말라기가 선지자의 이름이라는 것을 알고서는 한동안 혼자 웃었던 기억이 납니다. 어, 그러면 말라기 선지자의
4: 활동 시기는 언제인가요? 학계와 시가려 선지자 때에 같이 활동했나요? 지난 시간에 공부했던 대로 학계와 스가랴 선지자는 다리오 제2년에 말씀을 전하기 시작했지요. 이때가 1차 포로 귀환 후약 18년이 지났을 때입니다. 말라기 선지자의 활동 시기는 정확하게 알수 없지만 말라기서의 말씀들을 보았을 때 에스라, 느헤미아와 비슷한 시기에 활동했다고 보아집니다. 아, 에스라와 느헤미아요? 네, 에스라는 2차 포로 귀환 때에 느에미아는 3차 포로 귀환 때에 돌아와 활동한 사람들이었지요. 이렇게 따져보면 말라기 선지자는 학계와 스가랴 선지자보다 거의 80년 후에 활동했다고 볼수 있습니다.
0: 어 그럼 에스라와 느에미아는 어떤 사람들이었나요? 굉장히 익숙한
4: 이름들이지만 막상 떠오르는 것이 없네요. 네, 에스라는 아론의 후손으로 모세율법에 익숙한 학자였습니다. 그는 제사장이면서 율법학자로서 2차 포로 귀환의 중심 인물이었지요 느에미아는 3차 포로 귀환의 중심 인물로서 페르시아 왕의 술관원이었는데요 학계서에 나왔던 총독 수루 바벨과 대제사장 여우수아는 1차 포로 귀환을 이끈 인물들이었지요 정리하면 1차 포로 귀환을 이끈 수루 바벨과 여우수아는 성전 재건을 한 리더였고요 2차 포로 귀환의 중심 인물인 에스라는 백성들에게 율법을 가르치며 말씀의 회복을 일으켰습니다. 그리고 3차 포로 귀환을 이끈 느헤미야는 예루살렘의 성벽 재건을 힘쓴 인물이었지요. 그렇군요. 에스라와
0: 느헤미야의 이름이 나오니 생소하기도 하고요. 사실 학계 시가랴 이후 그 100여 년 사이에 무슨 일이 일어났는지 성경에 자세히 기록되어 있지 않아서 말라기 선지자가 어떤 말씀을 전했는지 또 왜그 말씀을 전했는지 예상도 잘 되지 않습니다. 그때 백성들의 생활과 예루살렘의 상황을 말씀해 주시면 말라기를 이해하는데 훨씬
4: 더 이해가 잘될것 같아요. 그들이 어떻게 살고 있었는지 궁금하기도 하고요. 네, 좋은 의견입니다. 말라기가 쓰여진 그 당시의 시대적 배경을 알면 더 이해하기 쉽겠지요. 이때 배경을 알수 있는 자료가 바로 에스라서와 느에미아서입니다. 우리가 처음 선지자 이야기를 시작할 때 분열왕국의 배경과 남유다 멸망기의 배경을 주로 열한기의 하를 참고하여 보았었잖아요 지금 말라기의 배경을 보기 위해서는 에스라와 느헤미아를 읽어야 알수 있는 것이지요 이 열한기서와 에스라, 느헤미아는 모두 역사서로서 그 시대에 일어났던 사건을 위주로 전개되어 있지요
0: 음, 에스라와 느헤미아를 읽고 말라기를 읽으면 이해하는 데 도움이 된다는 말씀이군요 그럼 오늘 말라기의 배경, 에스라와 느에미아에 나온 이스라엘의 상황을 살펴보면 좋겠습니다.
4: 네, 앞에서 말씀드린 대로 3차에 걸쳐 포로 귀환한 남유다 백성들은 바벨론에서 자유케되어 남유다 땅으로 돌아왔지만 여전히 그들의 주권은 회복되지 않고 페르시아의 지배를 받고 있었습니다. 더구나 성전이 다시 건축된 후에도 예루살렘 성벽은 여전히 무너진 채로 남아있었지요. 이 때문에 외부의 공격에 그대로 노출될 수밖에 없는 상황이라 백성들은 두려움과 불안에 떨고 있었습니다. 페르시아에서 왕의 술관원으로 있던 느헤미아는 그 소식을 듣고 예루살렘으로 달려가 성벽을 건축하게 된 것이지요.
0: 아 느헤미아가
4: 그런 배경 속에서 성벽을 건축한 것이었군요. 네 그런데 예루살렘으로 귀환하여 그곳에 정착하려 하였을 때또 다른 문제들이 기다리고 있었습니다. 그들은 돌아왔지만 그동안 그곳에서 살고 있었던 다른 이방 민족들과 또 여전히 그곳에 남아서 살고 있었던 남유다 백성들과 갈등을 빚게 된 것이지요. 그동안 그곳에 다른 민족들이 살고 있었다고요? 네. 생각해보면 70년이라는 세월은 짧은 세월이 아니잖아요. 전에 포로로 끌려갔던 대다수의 어른들은 바벨론에서 죽음을 맞이했을 것이고 그들의 다음 세대는 바벨론에서 태어나 남유다로 돌아왔겠지요. 그들은 유대인이지만 난생 처음 유다 땅을 밟게 된 셈이잖아요. 심지어 돌아온 그 땅에는 이전에 포로로 끌려가지 않고 남아있던 사람들도 살고 있었고 또 예루살렘 성읍 근처에는 다른 땅에서 이곳으로 이주하여 정착한 이방인들도 거주하고 있었습니다.
0: 아 남유다가 그들의 땅이지만 오히려 바벨론에서 포로 생활을 하던 사람들이 이방인같이 보이네요. 그들 스스로도 마치 자신들이
4: 이방인인 듯한 느낌이 들었을 것 같아요. 그렇지요 그리고 그뿐 아니라 포로 생활에서 돌아온 사람들 가운데 어떤 사람들은 이방 여인들과 결혼해서 살고 있었습니다. 심지어 제사장까지도 이방 여인과 결혼을 하기도 했지요.
0: 네. 어, 그런데 이방 여인과
4: 결혼을 하는 것이 그렇게 큰 문제가 되나요? 구약에 보면 이방여인을 통해 그들이 섬기는 우상이 이스라엘에 들어온 경우가 많았지요. 솔로몬도 이방여인들과 결혼하여 그들이 섬기던 우상을 섬겼잖아요. 또 이방여인 이세벨과 결혼했던 북이스라엘의 왕 아합도 그 대표적인 경우이지요. 이렇듯 남유다 백성들이 이방여인들과 결혼을 하면 그 이방여인의 종교를 가지고 결혼을 할 것입니다. 그러면 곧 우상 숭배로 이어지게 되는 것이지요. 이에 대해 에스라는 이방 여인과 그 자식을 내쫓는 아주 강한 개혁을 실행합니다. 아 그런 이유였군요.
0: 그런데 제사장들까지 이방 여인과 결혼을 행했다니 어 조금 이상하네요. 일반 백성들도 아니고 제사장들이 그런 위험함을
4: 몰랐을 리는 없었을 텐데요. 혹시 모르고 결혼을 한 건가요? 네 좋은 지적입니다 이미 에스라 학자를 통해 율법을 읽고 말씀을 알고 있는 제사장들이 그것을 모를 리가 없지요 에스라 10장의 후반부에는 제사장 중 이방 여인을 아내로 맞은 자들의 이름이 나오는데요 18절부터 43절에 걸쳐 참 많은 이름들이 나오지요 제사장들이 그랬을 정도면 그 시대의 영적 타락이 어느 정도였는지 짐작이 되시지요 아, 그러니까 제사장들이 그랬다는 것은 곧그 시대의
0: 영적인 상황이 어느 정도로 심각했었나 하는 것을 우리에게 알려주시는 것이군요.
4: 그렇습니다. 그리고 제사장의 타락은 그뿐만이 아니었습니다. 느헤미야 13장 7절을 보면 제사장 엘리야십이 암몬사람 도비아를 위하여 하나님의 전 뜰에 방을 만든 악한 일을 안지라 하고 나오는데요. 이 방은 원래 소재물과 유향과 그릇과 레위 사람들에게 11조로 주는 곡물과 새 포도주와 기름과 또 제사장들에게 주는 거재물을 두는 곳이었습니다. 그런데 이 엘리야십 제사장은 하나님을 섬기는 자들을 위한 이 방을 암몬 사람 도비아에게 내어준 것이지요. 이 결과로 11조와 거재물을 두는 곳이 없어졌기 때문에 레위 사람들이 받을 몫을 못 받고 결국 각각 자기 밭으로 도망하지요.
0: 네. 어렵게 다시 돌아와 건축한 성전에서 또다시 하나님의 말씀을 떠난 일들이 일어나고 있었다는
4: 것이군요. 그것도 제사장에 의해서요. 그뿐 아니라 가난한 자들은 과중한 세금을 부담하느라 밭이나 포도원을 팔아 돈을 빚내야 했고 높은 이자를 치르느라 자녀를 노예로 팔아야 하는 경우까지도 있었습니다. 느헤미야 5장에 나오는 내용인데요. 그들의 이러한 호소를 듣고 느헤미아는 우리는 이방인의 손에 팔린 우리 형제 유다 사람들을 우리의 힘을 다하여 도로 찾아거늘 너희는 너희 형제를 팔고자 하느냐, 더구나 우리의 손에 팔리게 하겠느냐 하며 귀족들과 민장들을 꾸짖어 이 상황을 바로잡습니다.
0: 아유, 이런 이야기를 듣고 있으니 그 당시 상황이 좋아 보이지 않네요. 하나님께 징계를 받기 전인 예루살렘 멸망 전과 크게 달라 보이지 않습니다. 약한 자를 억압하고 제사장들이 타락하고 이방 여인들과 결혼하여 정통성을 혼탁하게
4: 만들고 음, 바벨론 포로 귀환 후에도 그들은 여전했군요. 네, 바로 이러한 때에 하나님은 말라기 선지자를 세우시고 말씀을 전하게 하신 것이지요.
0: 네, 저는 개인적으로는 조금 충격입니다. 바벨론 포로 귀환후 정신 차리고 잘살줄 알았는데 여전히 한쪽에서는 타락과 부패가 여전했군요. 이제 마칠 시간이 다 되었는데요 이러한 때에 하나님께서는 말라기 선지자를 통해 어떤 말씀을 전하셨는지 다음 시간에 계속해서 알아보기로 하겠습니다 선지자 이야기 오늘은 여기서 마치겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요
3: 이마소서 내 말은 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 나는법적셔 주옵소서 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간이 마셔서 악한 권세 모두 깨뜨리 s u s 영이이마서내마 나의 심령 위에 주님의 은혜에 땅비 내려 나벅적셔주옵소서 주의 광세 주의 능력 지금 이 시간이 마셔서 악한 세 모두 깨
0: 에베소서 2장 11절부터 19절의 말씀을 세번역 성경으로 읽어보겠습니다. 그러므로 여러분은 지난 날에 육신으로는 이방 사람이었다는 사실을 명심하십시오. 손으로 육체에 행한 할례를 받은 사람이라고 뽐내는 이른바 할례자들에게 여러분은 무할례자들이라고 불리며 따돌림을 당했습니다. 그때 여러분은 그리스도와 상관이 없었고 이스라엘 공동체에서 제외되어서 약속의 언약과 무관한 외인으로서 세상에서 아무 소망 없이 하나님도 없이 살았습니다. 여러분이 전에는 하나님에게서 멀리 떨어져 있었는데 이제는 그리스도 예수 안에서 그분의 피로 하나님께 가까워졌습니다. 그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도께서 유대사람과 이방사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 유대사람과 이방사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 여러가지 조문으로 된계명의 율법을 폐하셨습니다 그분은 이 둘을 자기 안에서 하나의 새 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다. 그분은 오셔서 멀리 떨어져 있는 여러분에게 평화를 전하셨으며 가까이 있는 사람들에게도 평화를 전하셨습니다. 이방 사람과 유대 사람, 양쪽 모두 그리스도를 통하여 한 성령 안에서 아버지께 나아가게 되었습니다. 그러므로 이제부터 여러분은 외국 사람이나 나그네가 아니오 성도들과 함께 시민이며 하나님의 가족입니다. 구약시대에서는 할례받지 않은 이방인들은 하나님 나라에 들어갈 수 없었습니다. 하지만 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로 우리 이방인들 또한 구원의 은혜를 받게 되었습니다. 이처럼 죄를 상징하는 누룩이 들어간 떡두 덩이가 하나님께 드려진 것처럼 예수 그리스도로 말미암아 죄인이었던 유대인과 이방인은 한 성령 안에서 하나님 아버지께 나아감을 얻게 되었습니다. 그리고 우리에게 오신 진리의 성령님은 우리를 고아같이 내버려 두지 않으시고 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 책망도 하시며 우리에게 지혜를 주시며 우리를 지금도 그리스도께로 날마다 인도해주고 계십니다. 인간이 스스로 살 때는 죄인으로 밖에 살아갈 수 없지만 우리 안에 함께 거하시는 성령님, 하나님의 인도하심을 따라 살아갈 때 우리는 하나님의 뜻에 합당하게 살아갈 수 있을 것입니다 그런 성령님께 날마다 강구드리며 성령 충만을 소망하며 살아가야 하지 않을까요? 잠깐 하고 잊고 사는 것이 아니라 잊지 않고 계속해서 우리는 강구드려야 할 것입니다 지금도 우리는 하나님의 나라를 살아내고 있는 하나님의 백성이기 때문입니다 다음 한 주도 성령 충만을 간구하는 우리 모두가 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경원이었습니다 안녕히 계세요.